0: Et coucou et bienvenue dans le podcast « Mon cher cerveau », le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau. Pour commencer ce rendez-vous, eh je vais vous surprendre en vous disant que tous vos choix, tous vos comportements, toutes vos pensées, tous vos gestes ne viennent pas de vous. Tout est généré par votre cerveau et vous allez très vite comprendre pourquoi je fais la différence entre vous et votre cerveau. En fait, dans ce podcast, vous allez comprendre pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à arrêter de fumer alors qu'elles le désirent par-dessus tout. Vous allez aussi comprendre pourquoi vos comportements négatifs eh bien, ont un sens pour votre cerveau, même si vous ne les comprenez pas actuellement. Vous allez aussi savoir pourquoi vous subissez ce que moi j'appelle le syndrome de la mouche sur la vitre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque une mouche se cogne inlassablement sur une vitre, alors que vous ouvrez la vitre, très souvent, elle continue encore à se cogner contre la vitre alors que la fenêtre est ouverte. Eh bien, moi, j'appelle ça le syndrome de la mouche sur la vitre. Et peut-être que ce syndrome-là vous a rappelé euh, des moments de votre vie. Vous vous êtes dit, mais pourquoi je me mets toujours dans les mêmes galères Eh bien, dans ce podcast, vous allez découvrir celui qui contrôle vraiment votre vie et qui vous fait avoir ce syndrome de la mouche contre la vitre. Et pour commencer à comprendre qui dirige votre vie à votre insu, il faut rentrer dans le fonctionnement de votre cerveau. Et je vais faire le parallèle avec votre smartphone votre smartphone et eh bien lorsque vous l'utilisez, vous ouvrez une application, et eh bien vous avez en fait toute votre attention qui est posée sur cette application que vous êtes en train d'utiliser. Mais vous savez très bien que pendant l'utilisation de votre smartphone sur une application bien précise, et eh bien, en parallèle, votre smartphone fait des milliers, des millions de calculs. Il fait tourner de façon masquée d'autres applications, des applications de géolocalisation, des applications qui sont encore ouvertes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, on prend l'habitude de fermer toutes les applications qui sont ouvertes sur son smartphone. Et c'est là qu'on découvre qu'il y a des dizaines et des dizaines de fenêtres ouvertes que l'on ferme. Voilà. Et donc, il y a deux fonctionnements différents de votre smartphone. Il y a le fonctionnement que vous allez utiliser vous en tant qu'utilisateur et votre attention va être portée sur ce que vous faites sur votre téléphone. Et en parallèle, il y a un fonctionnement caché de votre téléphone qui fait plein de calculs, qui, fait, qui utilise plein d'applications en parallèle sans que vous le voyez. Et bien, votre cerveau, c'est exactement la même chose. Il a deux types de fonctionnement. Là, actuellement, votre attention est concentrée sur ce que vous entendez avec ce podcast. Et donc là, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Eh bien, le premier fonctionnement de votre cerveau, c'est le fonctionnement conscient. Grâce à ce mode de fonctionnement, eh bien, vous êtes conscient de ce que vous faites, de ce que vous pensez. C'est le premier mode. Et en parallèle, comme avec votre téléphone, il y a un deuxième mode. Ce deuxième mode, c'est un fonctionnement inconscient. Exactement le même mode de fonctionnement masqué de votre téléphone pendant que vous utilisez une application. Ce mode de fonctionnement inconscient, eh c'est lui qui sait par exemple quel muscle vous pouvez détendre là maintenant pour que vous soyez confortablement installé à écouter ce podcast. Ce mode de fonctionnement inconscient aussi de votre cerveau, c'est aussi lui qui va générer dans la nuit des rêves. Lorsque vous faites du vélo, que vous prenez un vélo dans la journée, eh bien, si vous avez déjà appris à faire du vélo, vous n'allez pas réapprendre à faire du vélo comme si c'était la première fois. Et eh bien ça, c'est aussi le fonctionnement inconscient de votre cerveau. Alors maintenant la question c'est de savoir, finalement, fonctionnement conscient, fonctionnement inconscient, quel est le fonctionnement de mon cerveau qui est prédominant On pourrait se poser aussi la même question pour le téléphone. Sur une journée complète en 24 heures, finalement, sur ces 24 heures, combien d'heures ont été utilisées par mon téléphone pour travailler sur des tâches masquées Et sur 24 heures, et eh bien, combien de minutes, moi, j'ai utilisé mon téléphone de façon consciente sur une appli ou sur les applis Voilà, c'est exactement la même chose. Alors, je vais vous laisser quelques secondes pour donner une réponse en termes de pourcentage sur 24 heures. Alors, combien Combien de pourcentage pour le fonctionnement conscient Combien de pourcentage pour le fonctionnement inconscient et je reviens tout de suite pour la réponse. Et voilà, donc la réponse, et eh bien, à règle générale, lorsque je pose cette question, une grosse partie de gens disent « oh ben 50% conscient, 50% inconscient ». Eh bien, on n'est pas du tout dans ces proportions-là. On est plutôt dans une très grosse prédominance du fonctionnement inconscient face au fonctionnement conscient. On est dans de l'ordre du 90-10. Je dis bien un ordre. Hein. 90% de ce que fait votre cerveau rentre dans un fonctionnement inconscient. Et donc, les 10% restants rentrent dans un fonctionnement conscient. Ce qui veut dire très concrètement que vous avez connaissance uniquement de 10% de ce que fait votre cerveau. Donc, ça fait un peu drôle. Et effectivement, moi, ça m'a fait aussi très drôle le jour où on m'a donné ce chiffre. Enfin, en tout cas, c'est une proportion. Vous avez compris, c'est pas à la virgule près, mais c'est une proportion. Et ça, ça m'a fait vraiment tout drôle. Et ce jour, en fait, où j'ai pris conscience que 90 c'est plus grand que 10, et eh bien c'est un jour où j'ai un ami qui m'a hypnotisé. Alors pour moi à l'époque l'hypnose c'était du spectacle. Et avec le temps en fait j'ai réalisé que l'hypnose c'est un état modifié de conscience. Alors c'est quoi un état modifié de conscience Et eh bien c'est un état dans lequel le fonctionnement Inconscient du cerveau prend encore plus le dessus sur le fonctionnement conscient. Du coup, les 10% ils deviennent de plus en plus petits. C'est ça un état modifié de conscience. Et un état de modifié de conscience, et eh bien nous sommes plusieurs fois par jour dans des états modifiés de conscience tout en étant réveillé. Par exemple, lorsque vous faites quelque chose en mode automatique, et eh bien alors que vous êtes bien réveillé, ça c'est un état de modifié de conscience. Quand vous êtes devant la télé à regarder une série sur Netflix et que vous êtes euh, totalement concentré sur ce qui se passe et que peut-être même quelqu'un peut passer devant vous sans même que vous en aperceviez parce que vous êtes totalement dans le film, eh bien ça, c'est un état modifié de conscience. Donc, pour en revenir au sujet, la première fois que cet ami m'a hypnotisé, il m'a demandé de rester debout. Il m'a ensuite demandé de tourner ma tête légèrement à gauche et puis là, il a commencé à prendre une voix toute douce, une voix que j'avais jamais entendue. Et en plus de ça, il a commencé à me vous voyer. Très exactement, il a commencé à vous voyer uniquement mon bras droit. Il commençait à parler uniquement à mon bras droit. Il disait à ce bras droit qu'il était de plus en plus léger. Un peu comme si chaque particule de ce bras était remplacée par une particule d'air. Et souvent, lorsqu'on remplace une particule d'un bras par une particule d'air, eh bien, il y a un début de mouvement qui s'initie dans ce bras droit et que je pouvais ressentir au niveau du poignet, des doigts, du coude ou de l'épaule. Il a continué à dire que, en fait, c'était comme si mon poignet était attaché par des milliers de fils transparents et que chaque fil transparent était relié à un ballon. Et je sentais de plus en plus ce bras, ce bras de plus en plus léger qui petit à petit continuer à monter, monter, et continuer à parler, parler avec cette voix douce en me disant qu'au fur et à mesure que ce bras allait vers le ciel, il était de plus en plus léger, un peu comme s'il voulait rejoindre chaque particule d'air qu'il y avait dans le ciel, et être aussi léger qu'une poussière, qu'une plume, ou quoi que ce soit d'autre. En fait, il me disait que c'était comme si mon bras était en train de tomber inexorablement vers le haut. Au bout d'un certain temps, il a repris sa voix normale, il m'a dit « c'est bon, vas-y, regarde ». Alors moi, c'était très surprenant parce qu'avant, je tourne la, la tête vers euh, ma cuisse parce que moi, je chantais encore mon bras le long de la cuisse et eh bien j'ai tourné ma tête et j'ai vu qu'il n'y avait plus mon bras au long de ma cuisse et là j'ai pris peur parce que, en regardant je me suis aperçu que finalement mon bras était tout en haut et là euh, vraiment j'ai eu une sensation très particulière, j'ai l'impression qu'il y avait tout mon corps qui buguait. Euh, je commençais à transpirer, je que mon cœur qui battait très vite et puis je me disais à l'intérieur de moi mais descends, descends, descends." et ça malgré tous mes appels envers ce bras pour lui demander de descendre bah, le bras, il n'y avait pas de solution, il était bloqué en haut. Et c'est là, précisément ce jour-là, que j'ai réalisé que 90, bah, c'est plus grand que 10. C'est-à-dire que finalement, le patron dans notre cerveau, c'est le fonctionnement inconscient. Et là, qu'est-ce qui s'était passé bah, Il s'était passé que, en fait, cet ami m'avait mis dans un état modifié de conscience et avait donné une consigne... Au fonctionnement inconscient de mon cerveau pour faire monter ce bras. Et tant qu'il n'avait pas donné la consigne inverse, malgré moi et ma, toute, ma, toute ma bonne volonté, alors euh, moi et ma bonne volonté, bah, ça veut dire quoi C'était le fonctionnement conscient de mon cerveau qui disait « descendre descend, descend », mais ça c'était les 10%. Et à côté, les 90%, eux, ils avaient décidé le contraire. Et donc, bah, comme 90% est plus grand que 10%, mon bras était encore... Euh, en haut et c'est précisément à ce moment là que je me suis aperçu que finalement dans une vie dans le fonctionnement de notre cerveau et la façon dont on vit eh bien il y a une grosse partie et eh bien que l'on ne maîtrise pas et ça cette grosse partie là c'est le fonctionnement inconscient de notre cerveau. Alors maintenant que vous avez pris conscience que 90 c'est plus grand que 10 et eh bien la suite c'est de comprendre aussi que quels que soient vos comportements même négatif, et eh bien votre inconscient a toujours, toujours une intention positive. Je m'explique. Je prends l'exemple par exemple de personnes qui veulent arrêter de fumer, qui fument et qui n'y arrivent pas, et pourtant elles se disent il faut que j'arrête de fumer parce que sinon tôt ou tard je vais y passer. Qu'est-ce qui se passe Lorsqu'elles se disent il faut que j'arrête de fumer parce que tôt ou tard je vais y y passer. Ça, c'est le fonctionnement conscient de leur cerveau, donc c'est les 10%. Mais à côté de ça, le fonctionnement inconscient de leur cerveau, les fameux 90%, eh bien, ont découvert, par exemple, que le fait de fumer une cigarette s'abaissait, et c'est un exemple, par exemple, instantanément, le niveau de stress. Ça peut être autre chose. Ça peut être, par exemple, le fait de fumer une cigarette. Eh bien, ça les rendait moins timides et ça leur permettait d'aborder des gens plus facilement. Ou d'autres choses. Il y a multiples intentions positives. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, qu'est-ce qu'a fait le fonctionnement du cerveau Il a choisi un comportement jugé négatif, qui est de fumer, pour servir une intention positif avec un bénéfice qui est de, par exemple, faire baisser instantanément le niveau de stress. Donc, comment faire pour arrêter de fumer lorsqu'une toute petite partie le veut, ça c'est le fonctionnement conscient du cerveau, donc c'est les 10%, face à une grosse partie qui ne le veut pas et qui a une intention positive en fumant, qui est donc le fonctionnement inconscient de votre cerveau et qui représente 90%. Et bien en fait, c'est très simple. Il suffit d'apporter au fonctionnement inconscient de votre cerveau une technique tout aussi rapide et tout aussi efficace que le fait de s'en une pour faire baisser le niveau de stress, par exemple, comme par exemple une technique rapide de relaxation. Avec cet apport-là, qu'est-ce que va faire le fonctionnement inconscient de votre cerveau Il va remplacer un comportement négatif, exemple fumer une cigarette, par un comportement positif, exemple, une technique rapide de relaxation, pour servir la même intention positive et donc le même bénéfice au départ qui est de, par exemple, faire baisser instantanément le niveau stress. Si vous ne faites pas ça, vous allez arrêter de fumer des milliers de fois. Du coup, maintenant que vous savez que quels que soit vos comportements, même négatifs, eh bien, le fonctionnement inconscient de votre cerveau a toujours, toujours une intention positive. Si je reprends l'exemple du syndrome de la mouche sur la vitre que j'ai donné au début de ce podcast, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que peut-être qu'il vous est arrivé euh, dans votre vie de vous dire « Mais pourquoi je me mets toujours dans les mêmes galères Ça ne me sert pas de leçon. » Ça, ce questionnement, ben, c'est le fonctionnement conscient de votre cerveau, c'est les 10%. Mais si derrière, en parallèle, le fonctionnement inconscient a trouvé dans ses comportements négatifs une intention positive, il va vous le faire refaire indéfiniment. D'où comment faire pour arrêter ce bouclage là, vous avez compris, et eh bien il faut apporter des solutions au fonctionnement inconscient de votre cerveau parce que c'est lui qui maîtrise 90% de votre fonctionnement, c'est aussi simple que ça. Et pour que vous puissiez maintenant tester l'intention toujours positive de votre inconscient, eh bien, je vais vous demander maintenant de faire euh, cette découverte en relaxation, donc forcément un état modifié de conscience. Et dans cette découverte, vous allez pouvoir tester vous-même en live eh l'intention positive de votre inconscient. Et pour cela, eh bien, je vais vous demander de vous installer confortablement. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger. Si vous êtes assis ou assise, et eh bien, posez vos deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes, vous mettez vos deux mains sur vos deux cuisses, vous installez confortablement. si vous êtes allongé, ben vous posez aussi vos deux mains sur vos deux cuisses. Vous l'avez compris, si vous avez aussi un endroit dans lequel vous n'êtes pas dérangé, préférez cet endroit-là, puisque ça va durer quelques minutes. Si vous avez des écouteurs, c'est encore mieux. N'hésitez pas à mettre en pause ce podcast de façon à ce que vous soyez confortablement installé, puis de le reprendre en lecture une fois que vous êtes prêt ou prête. Et là, on va maintenant s'y mettre. Du coup, maintenant que vous êtes confortablement installé, que si vous êtes assis, vos deux pieds sont en contact avec le sol, sans croiser vos jambes, si vous êtes allongé, que vous avez vos deux mains sur vos deux cuisses, je vais vous demander dans un premier temps de fermer vos yeux. Et de Respirez par le nez, si vous le pouvez, bien entendu. Prenez le temps de porter toute votre attention sur votre respiration, un peu comme si vous pouvez suivre chaque particule d'air qui rentre par votre nez à l'inspiration, passe par votre gorge et va jusqu'à vos poumons. de la même façon, portez toute votre attention sur chaque expiration, un peu comme si vous pouvez suivre chaque particule d'air, cette fois-ci qui sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez, simplement en portant toute votre attention sur votre respiration. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce qui vient de changer à l'intérieur de vous. Ça peut être le changement d'un rythme, ça peut être le début d'un relâchement, d'une relaxation avec certains muscles, ça peut être aussi une sensation plus diffuse ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps de l'observer, de l'écouter, de le ressentir. De la même façon, maintenant prenez le temps de porter toute votre attention sur le contact qu'il y a entre vos mains et vos cuisses, un peu comme si toute votre attention pouvait être exclusivement portée sur les points de contact qu'il y a entre vos mains et vos cuisses. Puis, de la même façon, maintenant, vous allez porter toute votre attention à ce que vous entendez. Pas forcément la signification de mes mots, car une partie intérieure de vous-même est déjà en lien avec la signification de chacun de ces mots, mais uniquement la sonorité de ces mots, la façon dont les mots s'agencent les uns vis-à-vis -vis des autres, la rapidité à laquelle ces mots sont dits, que certains mots sont plus aigus que certains d'autres qui sont plus graves. Prenez le temps de la même façon, et bien cette fois-ci, d'écouter les battements de votre cœur. Et maintenant, je vais demander à cette partie intérieure de vous-même qui est en lien avec la signification de chacun de, des mots que je donne, et eh bien de vous placer sur votre ligne du temps au présent. Alors c'est quoi une ligne du temps ben Certains imaginent un chemin qu'ils parcourent avec le temps qui passe, du passé au présent au futur. D'autres, c'est un album photo qui feuillette en fonction du temps qui passe. D'autres, c'est carrément une ligne ou un rayon laser ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement de découvrir votre ligne du temps et de vous situer au présent, de vous poser sur votre ligne au présent. Maintenant que vous êtes posé sur votre ligne du temps au présent, eh bien, j'ai aucune idée de savoir où se situe votre futur. Certains ont le futur devant eux, d'autres à gauche, à droite, peut-être même derrière. Peu importe. Prenez simplement maintenant le temps, tout en restant au présent, de faire face à votre futur. Donc, de mettre le futur devant vous. Maintenant, je vais demander à cette partie intérieure de vous-même qu'elle puisse choisir un objet réel ou imaginaire, peu importe, et qu'elle puisse le poser à côté de vous, au présent. Cet objet vous servira ensuite pour retrouver plus facilement votre chemin, un peu, vous savez, comme le petit poussé qui met des petits cailloux dans la forêt pour retrouver son chemin au retour. Maintenant que vous avez cet objet à côté de vous, qui soit réel ou imaginaire, eh bien je vais vous demander, et je vais demander plus particulièrement à cette partie intérieure de vous-même, qu'elle puisse en fait vous mettre dans votre ligne du temps et vous avancer dans un an, mais avec une directive. Vous imaginez que vous ne changez jamais, vous êtes la même personne, les mêmes pensées, les mêmes actions, strictement rien n'a changé entre vous aujourd'hui et dans un an. Prenez le temps de vous imaginer vous dans un an n'ayant pas du tout changé. Prenez le temps de ressentir, d'écouter, d'observer ce que ça fait à l'intérieur de vous, d'être dans un an et de savoir que vous n'avez pas du tout changé. De la même façon, maintenant, je vais vous demander de continuer encore dans votre futur, dans votre ligne du temps, et d'aller dans 5 ans maintenant, toujours en imaginant que vous n'avez pas du tout changé. Prenez le temps de vous placer sur votre ligne du temps dans le futur, dans 5 ans. Et regardez ce que ça fait, observez, écoutez, ressentez, ce que ça fait d'être dans cette version qui n'a pas du tout changé, qui est exactement la même que celle que vous connaissez aujourd'hui. Vous pouvez faire ça aussi dans 10 ans. puis vous placer au dernier jour de votre vie, de la même façon, en n'ayant pas du tout changé. Alors maintenant, je vais vous demander de revenir par la pensée sur votre ligne du temps et de revenir à côté de votre objet qui est au présent, et de nouveau faire face à votre futur sur votre ligne du temps. Et là, vous allez refaire la même chose, mais avec quelque chose de très différent. Vous allez considérer que chaque jour, vous découvrez une meilleure version de vous-même. Chaque jour, vous évoluez. Chaque jour, vous changez. Chaque jour, il y a des choses qui vous sont apportées, que vous apportez par vous-même aussi, qui vous permettent de mieux vivre. Et dans ce contexte-là, eh vous allez maintenant vous mettre sur votre ligne du temps dans 5 ans. prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce que ça fait d'être cette nouvelle version de vous-même dans cinq ans, cette personne qui, chaque jour, évolue. Et puis, de la même façon... Maintenant, mettez-vous sur votre ligne du temps dans dix ans. Et prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce que ça fait d'être cette personne qui a passé son temps à évoluer, progresser chaque jour de sa vie. Et puis, de la même façon... Placez-vous sur votre ligne du temps dans 20 ans. Et prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce que ça fait finalement d'être cette personne qui a évolué chaque jour depuis 20 ans. Et puis de la même façon, Prenez le temps d'aller sur votre ligne du temps, dans le futur, jusqu'au dernier jour de votre vie. Et prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce que ça fait d'avoir été cette personne qui a évolué chaque jour de sa vie, pour en arriver là, là où vous êtes. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir quelle est cette nouvelle version de vous-même. Maintenant, je vais vous demander de revenir sur votre ligne du temps au présent, toujours à côté de cet objet, pour trouver plus facilement votre chemin, et de nouveau de faire face à votre futur. Maintenant que vous êtes à côté de cet objet, vous êtes sur votre ligne du temps au présent, et que vous faites face à votre futur. Eh bien, je vais compter jusqu'à 10. Et lorsque j'aurai fini de compter jusqu'à 10, vous allez pouvoir revenir ici maintenant et reprendre conscience de là où vous êtes, la façon dont vous êtes assis ou allongé et que vous êtes en train d'écouter un podcast. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, ben, bienvenue dans ce podcast. Prenez le temps de vous étirer, de rouvrir les yeux, de reprendre conscience de là où vous êtes. Étirez-vous, c'est bien hein, de changer de position. Et puis, n'hésitez ben, pas à mettre ce podcast en pause, euh, le temps de reprendre, en fait, euh, vos esprits, puisque là, vous étiez dans un état modifié de conscience. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il s'est passé que, euh, souvent, lorsque les gens font ce, ce test, le premier voyage, le voyage avec la contrainte de ne pas changer, rester toujours le même, eh bien, il y a un moment, les gens n'arrivent plus à s'imaginer. Alors, c'est soit ils n'arrivent plus, soit c'est noir, soit il y a vraiment d'inconfort, ils n'arrivent pas à avancer dans, dans le temps, 10, 20 ans, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, c'est vraiment compliqué, c'est impossible souvent d'aller jusqu'au bout. Et puis, le deuxième cas, même chose, donc là, euh, là, avec un autre cadre totalement différent, c'est changer chaque jour, découvrir une meilleure version de soi-même chaque jour. Et là, c'est très agréable souvent. Ça permet de voir plein de choses, de se sentir bien. Et donc, c'est quoi en fait Qu'est-ce que vous venez de, de vivre et ben, vous venez de vivre et d'observer Vous venez de vivre et d'observer qu'en état modifié de conscience, parce que vous étiez, dans un, vous étiez dans un état modifié de conscience, eh bien, le fonctionnement inconscient de votre cerveau, lorsqu'on lui impose quelque chose qui n'est pas écologique par rapport à vous-même, alors c'est quoi ben, C'est le fait d'évoluer dans une vie sans changer. Ça c'est, euh, on va dire, totalement euh, dangereux pour euh, le fonctionnement inconscient de votre cerveau, parce que, qui dit ne pas changer, ni dit ne pas s'adapter, et donc, euh, certains problèmes dans sa vie au quotidien, puis même danger de mort, c'est-à-dire, on est des êtres, en fait, euh, humains, des êtres vivants qui euh, passons notre temps à s'adapter et à changer et à évoluer. Et si on impose à l'inconscient cette image de ne pas changer, eh bien, par intention positive, votre le fonctionnement inconscient de votre cerveau vous protège. C'est ce qui explique pourquoi, lorsque vous étiez en état modifié de conscience, dans le premier scénario, euh, c'était compliqué d'avancer par la pensée sur « qu'est-ce que vous allez devenir dans 10 ans, 20 ans, le, jour de, le dernier jour de votre vie si vous n'évoluez pas toute votre vie ?» Et bien, ça, c'est l'intention positive du fonctionnement inconscient de votre cerveau que vous venez, en fait, de tester. Il vous protège. Même chose donc sur le deuxième scénario, là c'était beaucoup plus facile pour fonctionnement inconscient de votre cerveau puisque la consigne c'était évoluer chaque jour. Donc c'est dans le sens positif du terme et donc eh bien, le fonctionnement inconscient vous a aidé à progresser le long de votre ligne du temps et j'espère que pour vous ce voyage a été très agréable. Et donc à travers eh bien, cette expérience vous pouvez maintenant comprendre que effectivement quel que soit vos comportements, même négatifs, et eh bien votre inconscient a toujours, toujours une intention positive, ou un bénéfice, ce qu'on appelle un bénéfice secondaire, derrière même un comportement négatif. Et donc, maintenant que vous avez compris ça, eh bien vous pouvez comprendre que eh bien, si vous, vous voulez changer, si vous voulez évoluer, si vous voulez enlever des comportements que, qui vous polluent la vie, et eh bien, vous avez deux options. C'est soit travailler uniquement avec le fonctionnement conscient de votre cerveau, et ça, c'est que 10%, et ça va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps, ou alors travailler avec le fonctionnement inconscient de votre cerveau. Et donc, eh bien, je vous conseille, si c'est le cas, que vous êtes intéressé, eh bien de vous mettre en relation avec des thérapeutes hein, qui travaillent avec le fonctionnement inconscient de votre cerveau, c'est-à-dire avec un fonctionnement, avec vous, en état modifié de conscience. Et il y a plein de thérapies qui sont proposées parce qu'en fait, vous allez travailler avec les 90% de, du fonctionnement de votre cerveau face aux 10%. Et donc, ça risque souvent d'aller plus vite. Et voilà, ce podcast se termine. Ça a été un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez aimé de votre côté. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous aussi à la chaîne, donc, mon cher cerveau, de façon à ce que vous puissiez recevoir les prochains podcasts qui, à règle générale, sortent tous les lundis à 7h. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.